0: Es gibt keine Welt. Das ist der zentrale Gedanke, den der Kurs zu lehren versucht. Die Illusionswelt, die sogenannte Welt, wie wir sie nennen, beruht auf einem Glauben. Wir glauben an diese Welt, und unsere Fünf Sinneswahrnehmung ist dafür installiert, diese Welt, diesen Glauben zu bestätigen. Mehr nicht. Die Fünf Sinne können uns keine absolute Wahrheit vermitteln. Ich weiß, dass dieser Gedanke unangenehm ist für viele Menschen, auch für viele Kursschüler. Wir wollen, dass das hier funktioniert. Wir wollen eine Welt sehen. Wir haben Absichten, Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche an die Welt und dass das Ganze hier für uns läuft. Das ist menschlich. Das ist normal. Und die geistige Welt, sprich Jesus, der Heilige Geist, ist offen dafür, ja, mit uns hier zu arbeiten und uns dort abzuholen, wo wir zu sein glauben, in der Welt, in unserer Welt, auch wenn es sie absolut gesehen nicht gibt. Der Gedanke, dass es sie nicht gibt, erzeugt Angst. Insofern geht es darum, sich langsam mit dem Gedenksystem des Heiligen Geistes vertraut zu machen, um die Ausmaße, die Dimensionen langsam, behutsam zu erfassen, um was es hier überhaupt geht. Hier geht es eigentlich um nichts. Die ganze Welt mit all ihrem Getue, ja, mit all ihrem Firlefanz und Glitter ist eigentlich ja ein Nichts. Es ist leer, es ist kein Inhalt da, sprich keine Liebe, kein Geist. Die ganze Geschichte ist absolut geistlos. Und das erfahren und spüren immer mehr Menschen in dieser schwierigen Zeit. Wir sind in einer beschleunigten Zeit gefangen ja, und leisten immer mehr und erreichen immer weniger. Und es ist einfach am Ende des Tages sinnlos. Weil die Liebe, das was wir eigentlich suchen, fehlt. Es ist geistlos, sinnlos, denn Geist, das Göttliche, ist Sinn, Sinn und Zweck. Unser eigentliches wahres Wesen liegt darin, und wenn wir das nicht mehr treffen, wenn wir da nicht in Verbindung kommen, dann ist es einfach nur leer. Es gibt keine Welt im absoluten Sinne. Absolut meint, ohne Anfang und ohne Ende. Das Wesen des Geistes. Der Geist ist, ohne Anfang und ohne Ende. Gott ist, ohne Anfang und ohne Ende. Wie kann das, was ewig ist, Unewigkeit sozusagen, ja, Begrenztheit, Raum und Zeit, Kommen und Gehen, wie kann das Ewige dieses alles hervorbringen? Es würde ja seinem eigenen Wesen widersprechen, ja dies zu tun. Warum sollte die Wirklichkeit träumen wollen von Unwirklichkeit? Wozu? Kann sie das überhaupt? Nein, absolut gesehen. Eine Verrücktheit, eine Wahnidee, die Wahnidee der Trennung, die genau aus diesem Denken her geboren wird, nämlich dem Glauben an eine Abspaltung von der Quelle. Es gibt keine Welt, es gibt nichts neben Gott oder in Gott, das nicht dem göttlichen Wesen entspricht. Die Göttlichkeit des reinen Seins kann nur sich selbst weitergeben. Und nichts anderes. Sie kann sich selber nicht verleugnen. Sie ist in sich absolut und ganz, in einem Ausmaße, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Die Liebe ist so vollkommen und so perfekt. Der reine Geist, von dem wir hier sprechen, Gott selbst. Wir können das nicht fassen, obwohl wir eine Sehnsucht danach in uns tragen und eine Spiegelung dieser Liebe sind. Licht in Gottes Licht, die Lichtstrahlen, die gefallenen Funken, der Gottessohn, der von sich selber in milliardenfacher Zersplitterung träumt. Er hat alles in sich und doch vergessen, wollte vergessen und träumte den Traum der Trennung. Wie schmerzhaft, wie schrecklich. Dieses Diktat, das sich daraus ergeben hat, das Diktat von Welt. Wir sind hier in einer Welt des Wahnsinns gefangen, des Krieges. Und wir können uns über die Erinnerung an den Geist über diese Welt erheben und sie unter uns lassen und sie am Ende völlig verlassen, transzendieren, übersteigen in unserem Geiste heilsam auflösen. Denn wir brauchen sie nicht. Wir sind ganz anders, viel größer, viel schöner, als wir es uns hier in unseren Welten träumen, überhaupt nur annähernd vorstellen können. Es gibt keine Welt, der zentrale Kursgedanke. Das ist Advaita Vedanta, die Lehre der Nondualität. Es gibt keine Gespaltenheit und auch der Vater und der Sohn sind eins. Der Sohn ist im Vater und kann nur in ihm sein und dort ist das Leben, wo Gott das Leben schuf, im Himmel, im Geist, welches Bild wir hier auch verwenden mögen. Es ist in sich vollkommen, das reine Sein, Untötbar, unzerstörbar, ja, und wir sind so weit davon entfernt, dass wir ja Gefangene von Todesträumen sind, geworden sind und in einer Armut ja, geistiger Art leben, wie es schlimmer nicht sein kann. Das können wir beenden. Wer, wer es beenden will, der kann es beenden mit der Hilfe der geistigen Welt. Das ist der Heilungsprozess, das ist der Geistesschulungsweg, den wir gehen können, zum Beispiel mit der Lehre von »Ein Kurs in Wundern«. In Bezug auf die Illusionswelt gibt es nur eines, was zu tun ist. Erwachen. Was gewählt werden muss, das Erwachen. Wer träumt, der sollte erwachen, um sich zu befreien, von diesem Albtraum, unter dem er leidet. Und die Welt ist ein Albtraum. Wir wissen es eigentlich. Und was haben wir schon hier groß zu erwarten? Selbst der physische Tod ist für viele Menschen Ausdruck von größter Niederlage. Nicht von Befreiung oder Umwandlung und Weitergehen, sondern auch verbunden mit Angst, mit der Angst vor dem Gericht, dem jüngsten Gericht, und all diesen Instanzen, die wir uns da konstruiert haben. Wir verurteilen uns am Ende selber. Es ist keine Frage. Und ja, es ist hausgemacht, das ganze Problem. Es ist ein Glaube, dem wir erlegen sind. Der Glaube an die Idee der Trennung hat diesen ganzen Zirkus hervorgebracht. Ja, den wir für real halten. Wer an etwas glaubt, für den ist es so. Der Glaube ist eine große Kraft. Und es kann ein Fehlglaube sein, der eine Fehlwelt hervorbringt, wo immer etwas fehlt und krank ist, marode und kaputt und zerbricht und stirbt. Auch der Tod ist ein Glaube, eine Idee, eine Wahnidee, wie es die Trennung selbst ist, die Trennung von der Quelle. All das ist krank und es kann überwunden werden mit der Hilfe des Heiligen Geistes, indem wir uns diese verrückten Ideen alle vergeben. Ich vergebe mir meinen Glauben an die Welt. Ich vergebe mir meinen Glauben an das Elend der Welt, dass ich meine, hier muss gelitten werden per se. Wir müssen nicht leiden. Wer die Welt durchschaut, Wer beginnt, sie zu verlassen, sie zu übersteigen, zu transzendieren, der erlebt inneren Frieden. Der Prozess der Vergebung ist der Eckstein dieses Friedens, ein wichtiger Schritt, dass wir uns unsere Träume vergeben und die Träume der anderen ihnen vergeben, wie auch immer das scheinbare Bild von Beziehungsgeflechten aussehen mag, hier innerhalb des Traums. Es geht am Ende des Tages nur um eins. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Wir verzichten auf die Anklage. Wir verzichten ja, auf die Klagelieder, die wir ein Leben lang gesungen haben. Mögen wir stille sein in Gott und erkennen, dass in Wahrheit alles sehr gut ist. Und dass die Welt als solche nie gewesen ist.